0: Bonitos y angelicales días tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio, a nuestro podcast El Poder de lo Invisible. Como cada semana estoy aquí con ustedes y hoy contentísima, no podría estar más rayada porque tenemos gran invitada en casa, madrina, para este programa. Y ahorita le voy a dar su presentación como se debe. Pero bueno, bienvenidos a este espacio que ya saben, es el poder de lo invisible porque el amor es invisible, la amistad es invisible, el mundo espiritual es invisible, la resiliencia es invisible. Todo no se ve, sin embargo, es indispensable en nuestra vida. Esta parte espiritual que no vemos, pero que está acompañándonos todos nuestros días. Así es que el día de hoy, gracias por venir por su dosis de buena vibra, por su dosis de vitaminas de la semana. Y hoy contentísima con nuestra gran invitada, que es linda, pero amable, pero exitosa, mi queridísima Erika Saba. <risa> Yo estoy feliz de estar aquí. Eh. ¡Qué cosa! O sea... ¡Contentísima! Wow. Oigan, y les quiero decir además, ¿por qué Erika es nuestra invitada número uno? Porque este programa ya tiene madrina, ¿no? Ustedes saben que siempre les hablo de un personaje, la semana. Hoy nuestro gran personaje de la semana es Erika Saba, pero hoy la tenemos en vivo. ¿Y por qué la quise invitar? Les quiero decir por qué quería que fuera la número uno. ¿Uno? Porque desde el día uno que la conozco, tomamos un chorruecos por sentado. Pero les voy a decir algo que tiene Erika, que a mí me ha encantado siempre. De toda la vida que, de, que la conozco, es una persona amable. Se toma por sentado y se dice muy fácil. Pero para el éxito que ella tiene, lo famosa que es. Tú dirías, a lo mejor tiene sus toques de diva, se, se toma, de repente hay una, una contestación. Desde el día uno que la conozco, es una persona que es amable. No toma por sentado que el lugar que ocupa le da como ciertos, no sé, ya sabes, desplantes que se toman. Es, dos, alegre siempre que la he visto. No hay una forma, que te pueda contar yo, que no terminemos a las risas carcajadas es una persona que aunque me esté contando un problema, yo no sé cómo, pero tiene esta energía de alegría que yo sé que hoy les va a transmitir ahí en su casa. Y número tres, porque desde el día que la conozco y la forma que nos conocimos, yo siempre les he dicho que no hay coincidencias, sino puras diocidencias. Así es que, ¿qué te parece si empezamos por ahí? Eri, Ay, bienvenida a este no, espacio.
1: Pues gracias por esa ¿Es presentación. No, muchas gracias, muchas gracias. No, yo feliz de estar aquí contigo porque creo que Hoy voy a compartir muchas cosas que, que, la gente, que la gente no sabe de mí, sin duda. Hay, hay muy pocos espacios como este. Y sin duda no hubiera... O sea, yo quiero decir que no hubiera ido a otro que no hubiera sido tu espacio. Porque Ay, wow. como desde que nos conocimos, es cierto, hubo una química... Eh, increíble, y sí, bueno, empecemos para decir, ¿cómo nos conocimos? ¿Se acuerdan que yo estaba en un programa en Unicable con los OV7, donde el productor era Jordi Rosado y Manolo, y entonces me mandaron a mí, eh, íbamos a hacer mucha como nota de campo, por así decirlo, eh, de cosas diferentes, no de cosas que pudiera in interesarle mucho a nuestro público, y entonces nos mandaron a Lidia y a mí, Ajá. Este, porque Jordi me dijo, pero tengo, tengo que confesarte, algo que me dijo antes de que yo llegara a tu casa. Me dice, Erika, quiero que vayas con una amiga mía que se llama Tania para que te haga eh, una lectura de tus ángeles y yo sé que te va a ayudar mucho eh, con la muerte de tus papás.
0: Ay, ¿en serio? Te lo juro que me Eso lo dijo. yo no, no lo sabía. No lo sabías, pero
1: te lo ¿No? estoy contando. Y entonces yo le dije, no, Jordi. O sea, tú sabes que yo para ese tema... No, o sea, no no me abro eh, fácilmente, claro, claro. no me abro con gente que no conozco. Es un tema muy sensible en mi vida donde eh, pues no, no, no me siento en confianza. O sea, no, como que no quería que me obligaran a, a hablar de, claro. de algo tan triste un episodio tan triste en mi vida y donde yo me siempre me, me siento súper vulnerable con alguien que no conocía, ¿no? Claro. Y de repente me dice, bueno, tú ve... Y ahí era ahí, a ver qué, qué sale, se da, cara. a ver qué sale. O sea, conozco a Tania, te conozco a ti, y van a ser, bueno, este van a ser mucha química. Y entonces dije, bueno, pues va, vamos. Y me dijo, y si no quieres hablar nada de tus papás, ahí pues no hablas, pero es algo que te va a servir a ti, como a mi amiga, te lo recomiendo. Entonces ya fue como yo llegué a entrevistar a Tania. O sea, yo llego a entrevistar con Lidia por parte del de, de programa de, de Unicable que teníamos nosotros. Nosotros llegamos a hacerte una entrevista y Así acabamos es. con una sesión individual este, de lectura de, de cartas sí, de ángeles. Cada
0: una, a ver qué mensaje le podían dar sus ángeles. Correcto.
1: Y así nos conocimos. Esto fue hace, ¿qué te late? Más o menos, unos siete años. Siete años. Más sí, o menos. Más o menos, sí. O sea, y desde ahí quiero decirles, o sea, desde ese día no nos hemos soltado. O sea, de siete <risa> años para acá somos muy buenas amigas. Eh, de verdad, yo estoy, como tú dices, ahora creo que sin duda la vida nos puso en el camino. Porque hemos estado en las buenas y en las malas juntas. O sea, no nada más para, para reírnos y por, para compartir, sino también es alguien que te aprendo demasiado, eh, te escucho con atención, porque tengo tantas cosas que aprender de ti, porque hay muchas cosas que somos muy opuestas. Uh
0: -huh, claro.
1: Que ahorita voy a mencionar la más importante. Oh, my God. O sea... Obviamente ustedes saben, Tania es la mujer más espiritual este, de muchas, de, 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 en todos los sentidos Y yo, es, es mi talón de Aquiles
0: okay. O sea,
1: es mi talón de Aquiles Así que digas, hay algunas cosas donde, donde no, puede ser que podríamos chocar Pero no chocamos porque creo que más bien aprendemos la, un, la una Así de es. la otra ¿no?
0: Así es, porque yo le aprendo muchísimo también entonces,
1: bueno, yo feliz de poder estar aquí para, para explayarme y contar cosas que a lo mejor hay gente que dice, híjole, yo también soy así y a mí también me pasa. Claro. ¿no? y creo que escuchando el testimonio de otra persona dices, wow, pensé que era la única que me sentía así
0: totalmente y ahora le sé pasan que somos estas muchos cosas. Exacto. y además, ahorita que están vamos a netear obviamente que es lo que nos dedicamos a hacer y ustedes saben que en este podcast yo les comparto de todas las cosas que me pasan y neteamos juntos yo te comparto, tú me compartes y todos mejoramos, ¿no? pero ahorita que están neteando, que está empezando con esta confesión yo también les tengo que decir algo yo, cuando Erika y Lidia llegan a entrevistarme yo no sabía que los papás de Erika habían fallecido. Para los que no los conozcan y que nunca vieron ese capítulo, Ajá. yo no sabía eso. Y a lo mejor piensan muchas personalidades que luego conozco que como su vida es pública, conocemos todo de su vida, ¿no? Que es algo así. Pero lo maravilloso, porque al final esto se trata del poder de lo invisible, hay que confesar también que, bueno, pa primero pasó Lidia. Acá mis ojos se fue a echar un cafecito primero abajo. Sí, Tenía sí, esta sí, resistencia. Sí. Eh, y cuando pasa, qué bueno que yo no sabía eso. Porque si me preguntan a mí, ¿con qué hubieras empezado con Erika? Pero ni por aquí se me hubiera ocurrido empezar con un tema tan difícil como la muerte de tus papás. O sea, obviamente claro. es algo que a mí me hubiera costado mucho trabajo si lo hubiera sabido. Okay. Entonces, desde ahí veo el poder de que los encuentros suceden en la mejor forma, en el tiempo perfecto y en las circunstancias perfectas. Porque cuando yo me siento con Erika y cuando pregunto... ¿Qué ángeles están con ella? ¿Qué mensaje tienen? La primer palabra que me llegó a mí fue papá. Y ok, porque ¿Por qué papá? O sea, papá ángel de la guarda, mamá ángel de la guarda. Su papá tomó la palabra primero que nada. Y te empieza a decir ciertas cosas que quisiera que les platicaras. Porque hay mucha gente que no me cree y ella era escéptica. Sí, ¿no?
1: yo, yo tengo que confesar que obviamente cuando mueren mis padres, yo tenía 16 años. Entonces, obviamente para mí... Digo, obviamente nunca a ninguna edad, eh, tengas la edad que tengas, no deja de ser igual de duro la muerte de tus padres. Claro. Pero pues a una edad temprana, como la que tenía yo, pues resultaba más confuso, más difícil y más difícil levantarte de, de, de una terrible pérdida. Y entonces, obviamente, yo busqué muchísimas alternativas y busqué mucha ayuda previa que fue como, ay, que, que me lean, no, porque ese desprendimiento que tienes sin aviso, o sea, la muerte de mis padres fue un accidente de coche, o sea, no hubo una despedida, no era, no hubo una enfermedad, no fue, no fue algo a la que yo estuviera preparada, ¿no? Claro. Entonces, eh, cuando, cuando es una muerte así, de repente que, que te arrancan así de los brazos de, de los pilares de tu vida, pues busqué obviamente yo manera de de poder como contactarme con ellos, ¿no? Y de repente me decían, ay, mira, este, esta lectura de café es buenísima, ahí te voy. Y bueno, y esta que es, es Medium, ahí te voy. Y bueno, ahora ve, a Catemaco. Y entonces, ahí hay un brujo que... Entonces, obviamente yo en esta búsqueda desesperada por despedirme de mis papás, o saber qué pasó, ¿no? Por decirles mis últimas palabras, algo. Claro. Pues yo tuve mucha búsqueda eh, de, 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 de poder contactarlos. Y toda búsqueda fue absolutamente en vano, porque no, no encontré, encontré puro charlatán. Esa es la verdad de las cosas, encontré puro charlatán y entonces obviamente mi fe, mi esperanza quedó claro. por los suelos, porque claro. dije, bueno, Erika, ¿qué estás haciendo? Claro. ¿Qué estás haciendo si tus papás ya se murieron, ya se fueron, ya están en el cielo, ya, ya, se acabó, ciérralo. Y entonces me llevó a estar cerrada otra vez muchos años. Uh -huh. Por eso cuando yo veo a Jordi, Jordi sabía esta historia, me dijo, Erika, por favor, ve con Tania porque te va a cambiar el panorama. Yo dije, no, claro. o sea, no, ¿para qué? Yo ya cerré ese capítulo, yo ya cerré ese capítulo, ya mi duelo es mi duelo, yo misma voy a, a, a hacer mis cosas para salir adelante, ¿no? Yo sabré cómo hacerlo. Y entonces cuando nos conocimos tú y yo en esa sesión, cuando lo primero que mencionas es papá, y me empiezas a dar algunos mensajes, me dices cosas que nadie sabía. Que nadie sabía, porque para mí era muy eh, fácil pensar, como tú bien dijiste hace rato, pues el accidente fue público, todo mundo sabía, todo mundo supo cómo, por qué, a qué hora, qué pasó. Y entonces para mí era muy fácil decir, ah, ya se lo sabe, ¿no? Claro. Leyó la revista, vio el programa, pero tú me mencionaste puras cosas que nadie sabía más que yo. O sea, okay. que nadie sabía más que yo. El, desde, la desde, desde describirme la corporalidad de mi papá uh
0: -huh.
1: hasta decirme todo. O sea, me, me, me describías una imagen de, de, desde el perro, cómo se movía mi perro, qué hacía mi perro, este, cómo me hablaba mi papá, cómo me decía mi papá, eh, nada más a mí, así en cortito. O sea, me dijiste cosas que dije, Dios mío santo.
0: Lo del bat, me acuerdo. Lo del bat, bat. porque
1: mi papá jugaba a béisbol. Nadie sabía que jugaba béisbol mi papá. O sea, era un hobby que tenía desde adolescente, que nadie sabía. Bueno, me comentaste el bat, tiene un bat y en su mano y yo, Dios mío, santo. O sea, para mí fue muy fuerte porque hubo tus primeras líneas, fue, ok, sí, sí lo está viendo y sí le están hablando. O sea, sí hay un mensaje que mis papás... Mi papá en ese momento quiere mandarme con Tania. Entonces, en ese preciso momento decidí abrirme contigo. Uh -huh. En ese momento decidí abrirme y saber que lo que estaba pasando era completamente real.
0: Wow. Y, y ese momento yo lo recuerdo. Es más, ahorita lo cuentas y te lo agradezco porque yo creo que igual que a mí eh, me conmueve mucho y yo creo que a muchos de ellos porque les da esperanza, ¿sabes? Sí. Eh, nos da esperanza de que... Sí existe, ¿no? A todos nos han pasado a lo mejor tipo de cosas, pero no nos abrimos realmente. Y yo siempre le digo a, a la gente que va a mis cursos que yo puedo llegar hasta donde ustedes me dejan, pero si haces un, un cachito así para que este poder de lo invisible, Dios, universo, como cada quien lo llame, nos llene de luz, entre más grande es el espacio que le das de oportunidad pues sí pueden suceder, no hay grados de dificultad en los milagros, yo digo. Entonces, para mí fue algo hermosísimo lo que pasó esa noche contigo y que sin duda fue tan poderoso ese encuentro, porque Erika sí se abrió totalmente corazón, lo hablamos, eh, las dos terminamos llorando. No, no, bueno, lloramos,
1: esa sesión duró yo no sé cuántas horas, <risa> este, ¿no? y acabamos llorando, y yo salí de ahí de verdad muy aliviada, o sea, salí de ahí mm. con el corazón apapachado, de escuchar todo lo que me mandaban a decir mis papás a través de ti. Salí con el corazón apapachado, salí, salí llena de amor, salí con una amiga nueva, uh -huh. que para mí, eh, la vida, yo soy, yo soy muy amiguera, pero yo sé que es bien difícil encontrar amigos y amigas de corazón. Uh -huh. Y yo desde ese momento supe que íbamos a ser amigas. Sí, hicimos, porque click hicimos de inmediato. Click y una conexión increíble, uh -huh. entonces dije, wow. Tengo una persona nueva en mi vida y aparte me voy con el corazón apapachado con tantos mensajes de amor que me mandaron mis papás. Y, de, y, y esos mensajes me dejaron como muy tranquila, como que me dieron, me diste respuestas a preguntas y a cuestionamientos que uno se hace cuando pierde a un ser querido. Yo creo que lo que te mata, bueno, muchas cosas te matan, porque te matan en vida, te mata la... Pues todos los cuestionamientos de, de tu mente, no el cuestionarte por qué a mí, por qué me claro. pasan estas cosas, si yo soy buena, claro. si mis papás eran buenos, si nos llevamos tan bien, eras, éramos mejores amigos, mis papás eran personas buenas, pero por qué Dios no me a esa edad, ¿no? Ajá, ajá. Este, tantas cosas. Yo tengo dos hermanas más chicas. O sea, yo decía, pero ¿por qué? Si yo claro. rezaba todos los días con mis papás, oye, Diosito, cuídanos. O sea. ¿Por qué? Entonces, el por qué y, el, y en ese momento tienes una ruptura. Bueno, en mi caso, yo creo que cada pérdida en cada persona es muy distinta cuando pierdes un ser querido. En mi caso fue una ruptura total y absoluta con Dios y con la fe. O sea, en ese momento yo dije: Dios no existe, claro. eh, la justicia divina no existe. Eso de que el que le va bien, bien le va y el que obra mal, mal le va, no existe. Y entonces me cambió toda mi perspectiva con la, que, con la que había crecido y nacido. Y entonces dije, ok, me siento ahora sin fe, yo no creo en nada más que en lo palpable, en lo terrenal. Y entonces por eso ahí está la razón por la cual soy una persona pues tan dura en ese aspecto. O sea, te podría decir que tampoco soy poco espiritual, soy poco, soy una mujer que no tiene... Pues mucha fe en lo intangible. Y mira qué irónico, porque este podcast es justamente de lo invisible. Uh -huh. Y entonces, pero yo quiero explicar por qué. Porque soy una mujer que en efecto creo que los, los pilares de, 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 de la vida del ser humano sí son el amor, uh -huh. sí son las cosas que mencionaste al principio del podcast. Pero a mí me ha costado mucho trabajo eh, creerlo, yeah. desarrollarlo, confiar en lo intangible... Porque soy una mujer que, de a partir de esa pérdida, pues me dediqué a trabajar. Y si yo trabajaba, tenía dinero. Uh -huh. Si no trabajaba, no tenía dinero.
0: Claro. no Y aparte, qué bueno, perdón que te interrumpa tantito, pero qué bueno que estés explicando todo eso. Porque miran de qué manera llegó la medicina para ella. De una manera, con, hablando de eso. Sí. O sea, podríamos haber hablado de 700 cosas más. Oye, ¿cómo hago más dinero? ¿Qué me dicen mis ángeles de este negocio? Lo que sea pero fue con eso, ¿no? Y como dices tú, te dejaron en paz, regresaste al amor, la medicina que necesitabas además para sentir, porque yo les voy a decir algo, ella dice que es poco espiritual, no hay tal cosa como una persona no espiritual, porque todos ponen su fe en algo, la ponen en el dinero, la ponen en el trabajo, la ponen, en el... todos están poniendo su fe en algo, en una medicina, pero tenía que llegarle de esa manera para que ella supiera, porque es, Erika es, o sea, la amas, o sea, no, no hay forma de no, o sea, te atrapa, Ay, eh, eh, es, es, es la verdad. Entonces, para que supiera que podía tener una nueva amiga, que podía tener una amiga de las que no escogería a lo mejor espiritual, ¿no? y que además te viniera a traer ese regalo a tu vida. Yo te pregunto, Erika, con esto, ¿crees que es lo más difícil que te ha tocado vivir hasta el día de hoy? Sin duda. Sin duda.
1: Sin duda, y creo que va a ser lo más difícil que me va a tocar en toda mi vida. Sin duda, sin duda, porque también, eh, a ver, obviamente las, las pérdidas pa, pa, para mí es, son de las cosas más fuertes. La pérdida de un, de un ser querido, pues se me hace de lo más fuerte que te puede tocar en la vida. Claro. Y la pérdida de tus papás, cuando estás chiquita, con dos hermanas más chiquitas, me parece que fue un golpe durísimo. Y sobre todo porque de verdad, aparte eran mis mejores amigos, pero... pero ojalá, o sea, yo sí creo que es lo, lo más grave que me va a pasar porque ahora sé que, sé que la fe o, o me va a acompañar las cosas buenas y las bendiciones me van a acompañar de aquí hasta que me muera yo. O sea, yo creo que ya no quisiera pensar que Dios podría arrancarme algo más de mis manos, o sea, me aterrorizaría pensar en eso, y yo por eso creo que esto que me pasó fue lo más duro, la lección más dura, el suceso más duro que me ha pasado en toda mi vida.
0: Ok, y hablando de eso, porque no, no todos te conocen, pero... Lo que ven por la pantalla es a lo mejor una chava que bueno tiene muchísimo éxito, pero canta, pero tiene más éxito, pero entonces aparte le encanta la ropa, pero aparte se ve increíble, pero aparte puede hacer ejercicio. Y solo vemos eso en la pantalla y yo siempre les digo, no vemos lo que hay detrás. No vemos todo el trabajo que cuesta, no vemos toda la disciplina que cuesta. Y no vemos en este caso, tú imagínate una chavita de 16 años no que le pasa esto y además con dos hermanas, como acabas de decir, ¿Qué fortaleza ha de tener? Por eso digo que ella ni sabe lo espiritual que es, pero hoy quiero que les transmita esto, porque yo siempre les hago esta pregunta, ¿por qué te toca escuchar esto? Nos podemos ir al mensaje doloroso, negativo y quedarnos ahí, sí, qué horror, o darnos cuenta de una cosa, qué fuerte, qué ejemplo de fortaleza, qué ejemplo de fortaleza porque tenías 16 años, porque sí. tenías dos hermanas… ¿cómo le haces de ahí en adelante qué pasa con tus dos hermanas? ¿Qué, qué, ¿Qué rol empiezas a jugar? ¿Quién mantiene a tus hermanas? Pues, es que cuando te das... ¿Cómo salen adelante? Sí, yo,
1: yo, yo me hice una pregunta. A ver, yo... Obviamente no fue fácil salir adelante ¿no? no fue fácil porque lo primero que yo quería era morirme yo estuve después del accidente yo estuve en el hospital casi seis meses en recuperación a mí, me, a mí físicamente me porque fue muy mal porque tú ibas en el coche sí, íbamos los cinco en el Ay, coche los íbamos los cinco en el coche pero eh, yo iba atrás de mi papá o sea, atrás del conductor y él me fue físicamente me fue muy mal tuve varias fracturas este, tuve eh, un tema en, en la cabeza tuve inflamación de cerebro tuve una fractura en el cráneo tuve, me rompí varios huesos ¿no? entonces estuve estuve en terapia intensiva mucho tiempo Después de que salgo del hospital, pues era comenzar de cero. Obviamente, en el hospital estás con muchísimos medicamentos ni te enteras. Claro. O sea, en el hospital estaba muy dopada, este, porque cuando te inflaman el cerebro, no puede Cuando te inflama el, el cerebro por algún golpe. Eh, no puedes tener variaciones, como no sé cómo explicarlo, pero como variaciones de emoción o de algo, porque okay. es muy peligroso para la cabeza. Entonces te, te, te tienen, pues como, sedada, sedada. sedada. Ajá, y así estuve muchos meses. Y entonces el, el, mi inicio más fuerte, pues fue sin duda en mi casa otra vez. O sea, el volver a mi nueva realidad, eso fue terrible y entonces yo obviamente no te voy a decir que no o sea yo sí un momento dije yo me quiero morir me quiero morir porque pues ya no están mis papás claro me quiero morir y entonces hasta que yo, me, yo tenía un novio en ese momento que me decía ya te quieres morir dime cómo te vas a morir ya me lo dices todos los días qué te traigo pastillas una pistola una, una, un lazo te quieres colgar te quieres aventar de un puente te llevo a qué puente o sea él me dijo hoy ya o sea, como que wow. yo, haber dicho, bueno, wow.
0: ya me lo dijo. Sí, ¿Cómo le hacemos? Ya. Ya,
1: ya, ya ya lo dijiste muchas veces, ¿no? Uh -huh. Ya él ya se había cansado de, de hacerme ver cuántas cosas tenía por las que luchar. Y entonces, cuando me dijo, bueno, ya, te lo traigo, ¿qué? ¿Qué? qué? Y yo dije, no, pues pastillas a lo mejor es más fácil, ¿no? Unas pastillas me las tomo y entonces, pues ya, pero yo decía, bueno, pero bueno, también he escuchado que pues las pastillas, pues vomitas las pastillas y entonces ya no te hace efecto, pero entonces, no, todo lo que uno escucha cuando está tampoco empapado, evidentemente, de, de, de esas cosas, ¿no? Y entonces yo, cuando me hizo esa pregunta ya tan firme ese día, ese día dije, pues no, es evidente que no me quiero morir. Es evidente que no me quiero morir porque no tengo la respuesta y no tengo el valor para decirle, sí, sí, tráemelo, ¿no? Tráimelo. Y entonces le dije, no, tienes razón. Me dijo, ok, es la última vez que me lo dices. De ahora en adelante vamos a salir adelante. Le dije, te lo prometo, tienes toda la razón. Y de ahí me di cuenta que tenía dos opciones. O tirarme y, y quedarme ahí, ve tú a saber, caer en drogas, ser un mal ejemplo para mis hermanas, ser una hermana ausente no trabajar, estar llena de carencias y una, un círculo vicioso que lo malo te lleva a más malo y luego a más malo, ¿no? Y entonces dije, esa opción, pues no, no, no me suena y no es lo que quiero para, para mis hermanas ni para mí, esa es la verdad. Entonces dije, la otra opción es intentar salir adelante, o sea, ya no quejarme, voy a seguir con mi dolor y aprender a vivir con este dolor, no va a haber nada que me regrese a mis papás, pero si yo no le echo ganas, esto puede ser cada vez peor. Y esto sí está en mis manos. Lo otro claro, no estuvo claro, en mis manos. Claro. Cuando uno se da cuenta que tiene las herramientas a su alcance para poder salir adelante, pues tienes que tomarlas. Uh -huh. Tienes que tomarlas. Y las tomé. Las tomé, podría decirte hoy que fue por más amor a mis hermanas okay. que a mí misma. Yo creo que. El verlas a ellas más chiquitas, más vulnerables, dije, no, no, yo tengo que ser un ejemplo para ellas. Así como mis papás fueron un ejemplo para mí, yo tengo que ser un ejemplo para ellas. Yo creo que el amor de ellas fue, la, fue lo que me, me motivó. Y entonces, bueno, pues decidí reincorporarme al grupo después de que ya este, estaba más rehabilitada de, de la pierna, de la cabeza, de todos los golpes que tuve en el cuerpo. Bueno, pues entonces... Eh, ya regresé a los ensayos. ¿Cuánto tiempo después? Y regresé a trabajar como un año
0: después. Fíjate, un año después. Oye, un, un año... Un año después. Un año no es nada. O sea, un año de paso volada. Y me estás y no hablando de... Y sabes qué eternidad de... fue, ¿eh? Ah, claro. Sí, parece eterno, pero trabajaste emocionalmente, pero trabajaste físicamente, pero te recuperaste sí. de, de rupturas, te recuperaste de inflamación del cerebro. Sí. ¿En un año?
1: En un año. En un año ya estaba de vuelta yo trabajando, porque... Eh, afortunadamente tuve el apoyo de, de la familia de mi mamá bueno, de toda mi familia, pero nosotros nos quedamos, digo, la gente seguramente que está escuchando, dice, bueno, ¿y con quién se quedaron? no eran tres chavitas, bueno, pues teníamos mucha familia, este, estaban mis abuelos este, pero de, de, deciden entre la familia porque pues yo seguí en el hospital deciden entre la familia que nos quedáramos con mis tíos, uh -huh. que era la hermana de mi mamá, su uh -huh. esposo y sus tres hijos Okay. Y entonces ellos se hacen cargo de nosotros y ellos nos cuidan y entonces ya éramos una familia pues de ocho porque éramos los tres hijos de mis tíos más nosotras tres más mis tíos. Okay. Y entonces así crecimos. A partir okay. de ese momento todos nos mudamos a casa de mis padres que era más grande que la de mis tíos. Y entonces bueno pues crecimos pues los seis juntos okay. con mi tío y con mi tía de, de guía.
0: Okay. Y regresas al grupo y entonces empiezas a hacer giras y todo lo demás. Hablemos de propósito de vida, porque acaba de decir dos cosas muy importantes. El amor a, cuando las personas me preguntan cómo le hago para moverme, acaba de decir algo que me parece, hay que hacer una pausa ahí, porque dijo, el amor a mis hermanas me hizo levantarme. Y dos, sus talentos, sus dones, ¿no? que siempre les digo, regresa a tus dones, regresa a tus talentos, talentos. Vayamos a esa parte. Sí, yo, yo,
1: a mí, a mí me hacía falta, pues, regresar a lo mío, ¿no? Y regresar a lo mío y a lo que me gusta hacer. Y entonces yo sabía que no podía dejar de trabajar porque tenía que llevar dinero a la casa y tenía que ser suficiente, pues, para todos los gastos, porque aparte mi papá ayudaba a la familia a, 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 de mi papá y mi mamá ayudaba a sus papás. Y entonces dije, ok, tengo que seguir manteniendo, bueno, no manteniendo, eh, ayudando económicamente, tengo que ayudar a mis abuelos, y aparte, pues, a mis hermanas, y mm. escuelas, y todo, que es muy caro, y son wow. muchos gastos. Y dije, no, sí puedo. ¿Sabes qué pasa? Que a esa edad, bueno, hoy lo veo más difícil. Hoy wow. que tengo 42 años, Ajá. hoy veo y digo, ¿cómo le hice? Hoy lo veo y digo... ¿Cómo hice yo para llevar dinero a la casa, para que alcanzara, para las escuelas, para los doctores, para los viajes, para mantener a mis abuelos?
0: ¿Cómo le hacía? No sé. La verdad es que hoy lo veo y digo, pues, trabajando. Claro, Tra pero con, con dos cosas, además. Tu misión de vida estaba sucediendo en ese momento, que ya saben que hablo mucho de misión de vida. O sea, te enfocaste en tus talentos, que ¿Sí? es que además tengo que decirles, porque el otro día la vieron en mi cumpleaños, que estábamos terminamos cantando juntas ahí en el karaoke, pero qué linda voz tienes, déjame, esto no lo sabes, pero cuando te fuiste, pues ya se tenía que ir al bebé y todo esto, todas, no hubo una, todas las personas que estaban ahí en, en la fiesta, en la mesa, me dijeron, oye, sí canta, <risa> me dijeron, pero qué Ay, linda qué voz lindas. tiene, pero qué linda, pero qué amena, pero qué linda persona, pero qué abierta, sí canta, tiene una lindísima voz, Gracias. entonces yo digo, en ese momento, ¿Qué te sostuvo? Pues ahí te va No solo sabe cantar Pero sabe bailar Pero sus talentos y el, y el amor que te hizo moverte Y una cosa quiero decir No sabes cómo Y yo por eso quiero que le escuchen Porque cuando la vean ahí En sus stories Y cuando lo ven en su Instagram Vemos nada más una partecita De la persona Pero no vemos esta resiliencia Es invisible ¿No? Esta fortaleza No sé cómo le voy a hacer Pero lo voy a hacer Y hay veces en la vida Que solo tenemos que decir eso No tengo idea cómo Sí Pero lo voy a hacer pero lo voy a hacer sin duda ¿no?
1: sin duda por muy difícil que parezca una situación y yo creo que la gente que nos escucha y que nos ve ha de decir bueno para ella fue muy fácil
0: exacto
1: porque exacto. ella era artista
0: exacto ¿no?
1: y ganaba bien exacto porque los artistas pues todo el mundo piensa que ganamos muy bien unos sí otros no a veces sí a veces no pero bueno a lo que refiero es que y sí creo que para mí pues sí sí tuve una situación privilegiada porque sí porque ya tenía un trabajo Uh -huh. al cual nada más regresé.
0: Uh -huh.
1: Y eso que me pagaban en, en la onda vaselina en aquel momento, sí me alcanzaba para, para todos mis gastos. O sea, sí uh -huh. fui muy afortunada, sí fui muy bendecida. Pero también creo que cuando hubo un, hubo un tiempo que el grupo se acabó, hubo un grupo donde ya no había ese ingreso de, de OB7, pues también yo, yo me hice mi propio camino. O sea, también cuando no le he tenido fácil he salido adelante y creo que esa es la vida de todos. A veces la tienes Exacto. más fácil uh -huh. y a veces la tienes más difícil. ¿Cómo te hiciste tu propio camino? Pues yo busqué trabajo, o sea, dije, ok, cuando se acabó el grupo, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues si ya no está el grupo y no pude ni siquiera terminar mi carrera porque me quedé a dos semestres terminar mi carrera porque no pude, porque con el grupo ya era mucha gira y entonces ya no acabé mi carrera. Entonces, ¿cómo...? ¿cómo encontrar un trabajo ¿no? que, que, que pueda yo seguir pagando todo lo que estoy pagando? Y entonces lo primero que hice, la verdad, fue eh, eh, cortar esos gastos que, que son parte de una comodidad, y de un lujo y de una seguridad ficticia que te da. De repente, cuando todos llegamos a tener un poquito de más dinero, uh -huh. estamos acostumbrados a de repente a comprarnos pues el cinturón caro, la bolsa cara, este, tontamente, ¿no? Bueno, Ajá. yo creo que todo se vale, de, de todo aprendes, pero a lo que me refiero es que yo, en cuanto acabé el grupo, este, que yo había, que había trabajado 15 años sin parar, 15 Ajá. años sin parar, pues tenía mi, mi, mi dinerito, obviamente, pues tenía gente que me ayudaba, tenía una persona de servicio de planta en la casa, tenía un chofer que me ayudaba a... En lo que a mí me dejaba en el aeropuerto, pues obviamente regresaba por mis semanas a la escuela y llevaba a mis hermanas a no sé dónde y estaba pendiente del doctor y luego iba por mí al aeropuerto y me llevaba a los ensayos y luego a los conciertos y de regreso. Era una persona que me ayudaba mucho en mi vida a que las cosas funcionaran por cuando yo no estaba, porque aparte mi tía, mi tía no manejaba, entonces yo dije, no, pues yo tengo que dejar a alguien con coche, al chofer para que cualquier cosa que se ofrezca en la casa. Y entonces, bueno, lo primero que hice cuando me dijeron el
0: grupo se acaba, dije, pues voy a cortar esos gastos. Ok. Que
1: pues son lujos, son comodidades y pues, pues no.
0: Que aparte ahí me encanta otro tema que quiero hablar de la personalidad de Erika, que otra vez, otra vez, decimos, hay una chava guapa que es artista, todo se le da fácil. Y yo quiero que a las personas que nos están viendo ahorita, que no la tienen fácil, ¿no? O que creen que no la tienen fácil. ¿Qué consejo les darías? Porque no solo le hiciste caso a tus talentos, al amor, sino que aparte sacaste una parte de empresaria. Y desde muy jovencita, o sea, cortar gastos, meter, ¿dónde le hago? ¿Cómo? Sí. ¿Qué le podrías decir a la gente que también quiere iniciar su propio negocio, que no sabe por dónde? Que, ¿Qué le dirías tú de tu experiencia? Porque tienes mucha experiencia como empresaria también.
1: Sí, yo, yo he sido bien movida toda mi vida porque pues, por la misma necesidad de pues de tener ese ingreso económico, pues me hizo ser muy movida, y también por mi tranquilidad, yo decía, bueno, yo quiero estar tranquila de que mis hermanas, pues tengan escuela, tengan casa, tengan techo, puedan, este, de repente darse algún viaje, lo que sea, eh, médicos, y entonces, bueno, yo con ese ímpetu, ímpetu de, pues de protegerlas a ellas, eh, pues yo dije, algo me tengo que idear. Y algo me tengo que idear. Y entonces siempre buscando pues, tus talentos, lo que más te apasione. Si buscas eh, hacer lo que más te apasiona, sin duda va a ser un trabajo eh, mucho más fácil para ti. Lo vas a disfrutar, te va a llenar, lo vas a querer hacer horas extras, sin descansos. ¿no? Entonces primero buscar qué amas y uh -huh. qué te llama la atención. Y después, pues ponerte bien abusado porque eh, 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 en los negocios pues es muy fácil caer en, en, en perder dinero, en que de alguien te vea la cara. Entonces, ser bien abusado, bien cauteloso, hacerle caso a tu instinto, a tu sexto sentido, decir aquí sí, aquí no, tener paciencia.
0: Y ¿Has entonces, hecho mucho caso a tu intuición, sí, ahí al sexto sentido? Sí. ¿Te ha funcionado que, sí. que cuando me, Yo conozco muchos empresarios que me dicen, yo he hecho más dinero cuando he dicho sí va por aquí, me late, o me he salvado de varias por decir, no, no me late. Sí, es ¿Te una ha corazonada, sí, sí Ajá. me ha pasado,
1: sí, Ajá. sí me ha pasado, es una corazonada que sientes, algo no está bien, algo, algo va a pasar, no, pero no, entonces ahí tienes que frenar, no o sea, no quiere decir que vas a parar por completo, tienes que hacer una pausa, en lo que te sientas completamente convencida, y entonces sigues, y a ver, y afortunadamente cuando estuve sin el grupo, pues probé una vida de muchos años de ser empresaria, porque dije, a ver, ¿qué voy a hacer ahora sin el grupo? o sea, no, ¿qué? Y entonces, bueno, me dediqué a construir porque me encantaba la arquitectura y mi arquitecta soy, evidentemente, pero pues yo diseñaba como podía y me asocié con una persona. Sí, me asocié con, con una persona, hicimos casas eh, de fin de semana este, y nos fue muy bien y luego puse otro negocio. O sea, la verdad no. es que siempre le he buscado, no en todo te va bien, evidentemente. O sea, yo creo que todo es prueba y error, pero pues es, es eh, irle buscando y ahorita, bueno, pues ya, tengo otras, ahorita que estoy en pausa con el grupo, yo siempre supe que el medio artístico era muy volátil. O sea, un día eres muy famoso y tienes mucho dinero y al otro día nadie te pela y no tienes ni un centavo, ¿no? Y entonces yo dije, a ver, algo tengo que hacer para quitarme esa angustia de que si un día sí si me quedo sin trabajo, este, ¿qué voy a hacer? Dije, no. Y entonces por eso es que yo busqué siempre eh, negocios alternos al mundo artístico. Y dije, si en la artisteada me va bien, increíble. Y si no me va bien, tengo otros negocios. Entonces, lo que yo ganaba en, en, el, en, en el grupo, pues lo invertía en otras cosas que sabían que era, yo sabía ven, que eran más ven, seguras. Es una
0: inteligentosa muchacha. Eso sí. es un empresario. ¿Y diversificaba.
1: Qué? Sí, diversificaba desde chiquita. Y sabes qué? Yo nunca despilfarré. O sea, nunca despilfarré. O sea, nunca me compré. El coche último modelo, ni la bolsa último modelo, ni me iba a hoteles en castillos, o sea, cosas sí. que a lo mejor en ese momento sí podía hacer, porque a lo mejor tenía el poder adquisitivo para hacerlo y la edad que no, no que lo único que quieres es gastar.
0: Sí, no.
1: No, porque a los 17, ¿qué piensas si te claro, cae dinero? Vamos, claro, comprarte pues comprarte el coche último modelo, ¿no? O sea, claro. y a los 19, no, pues una bolsa espectacular. No, y a los 21, invitar un viaje a tu pareja al castillo de no sé dónde... Claro, pues es normal. Uh -huh. Y también para eso trabajas. A ver, también para eso trabajas. Le friegas, le trabajas, pues también tienes que darte tus gustitos. Sin importar lo que sea, si a ti te gusta y lo quieres hacer, lo puedes hacer. Es tu dinero, tú lo trabajaste y te lo gastas en lo que tú quieras. Uh -huh. Pero a mí no, me daba más tranquilidad tenerlo en ahorros, uh -huh. ¿no? Y gastarme, sí gastar, pero una vida normal. Claro. Porque mis papás
0: así nos educaron a tener una vida normal, pero es algo que te caracteriza también, porque desde el día uno que la conozco, desde hace siete años, pregúntenme oportunidades, he tenido muchas de convivir con ella, afortunadamente, siempre he visto una persona, que les digo, aterrizada, o sea, tiene los pies en la tierra, no solo por lo famosa que es, porque todos podemos tener, les digo, desplantes de ego, sobre todo cuando están en una posición pues, no, privilegiada. privilegiada, pero siempre has tenido los pies muy bien puestos en la tierra, diría yo, y es más, yo me acuerdo mucho, en una ocasión que fuimos a comer que ya que salimos de comer, le estabas esperando a tu chofer y te volteaste y me dijiste, no, es que ¿sabes qué? Este sí es el único lujo que sí, que, que sí me gusta darme, sí me ¿no? Gusta ¿no? El, el, darme, el sí. chofer. Y dije, pero qué humilde, qué sencilla, ¿no? Porque además un chofer se vuelve un requerimiento muchas veces. Sobre todo en la Ciudad de México. Sobre todo en la Ciudad de México y con tantos compromisos, ¿no? Eh, y dije pero qué persona tan sencilla o sea muchas veces hablando de lo que aprendemos el uno en el otro tú dices que no eres espiritual pero has sido humilde has sido eh, has podido ayudar siempre que yo te he pedido algo que hemos hablado que veo que tienes una gran disposición a ayudar y eso es a lo que digo somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal y en medio de esa experiencia terrenal sale lo mejor de ti quisiera decirlo porque siempre nos enfocamos a lo mejor en nos sentimos derrotados y demás y hoy creo que esto es un gran ejemplo de como sí se puede, si sí puede superar, un ejemplo de resiliencia que me encanta y además, porque quiero que no se queden con una imagen de que Erika estaba tirada en el suelo llorando, ¿eh? porque si hay algo que también te caracteriza y que quiero compartírselos, es que yo creo que a lo más, o sea, si me preguntan cada vez que he visto a Erika, siempre tiene una disposición para Fiesta o ir a comer o alegría, hacer fiestas, o sea, y todos los que conozco, que te conocemos, dicen, Erika y las fiestas, sí. Erika y los amigos, sí. Erika Miguera, ¿qué onda con esa parte?
1: Pues es que esa parte fue la que, o sea, es la que a mí me, a mí me encanta, o sea, yo yo cuando estaba en, en, desde chiquita en la Londra Vaseline 97, pues era un trabajo muy absorbente, donde tenía poco tiempo para tener amigos, tenía poco tiempo para tener novio, tenía poco tiempo para estar en mi casa pero yo me di cuenta que me tenía que hacer ese tiempo así fuera, Exacto. que así tuviera que yo sacrificar horas de sueño, que para mí era más importante esas horas ocuparlas en mis amigos, en mi familia, en mi pareja, en mis hermanas, porque era lo que me aterrizaba a, a, a la realidad. O sea, esa vida de artista que pues sí es glamurosa, o sea, cuando te va bien, pues tienes una vida muy glamurosa, ¿no? Llegas a hoteles de super lujo, eh, que te mueven en camionetas de super lujo, te tratan muy bien, claro. tienes a gente que te ayuda para que tú te dediques a cantar, a bailar y gente alrededor que hace todo su trabajo y así das fuentes de empleo, muchas cosas. Es una situación muy privilegiada, pero, cuando, pero eso es un personaje. Yo supe que ese siempre era un personaje. Esa, ese personaje era, era Erika de OV7. Uh -huh. Erika Saba. Tenía que lavar los trastes el lunes, tenía que ir a la universidad el martes, el Me viernes encanta. tenía que agarrar el tren ligero porque no circulaba mi coche y entonces tenía que irme en tren ligero los viernes con mis rotafolios a, a exponer este, en mi clase. Y esa Ere Erika Saba, la que se juntaba en la tarde, no con los amigos artistas. En, uh -huh. en, en, en restaurantes fancies, ¿no? O sea, era la que se juntaba con los amigos de la cuadra, a andar en bicicleta, a meterse escondidas a un cementerio en la noche. O sea, esa era mi vida. Y esa era mi vida, la que me gustaba vivir. Y esa era la vida que yo quería para mí uh -huh. también. O sea, yo tenía muy claro cuál era mi trabajo y cuál era lo que me llenaba mi corazón. Y entonces, por eso es que siempre tuve tiempo para mis
0: amigos. Para mis amigos. amigos. Que además me encanta porque muchos artistas, muchísimos, que conozco, terminan el concierto o terminan lo que sea, y están solos. Sí. Están súper solos. Es, es un camino muy solitario. Sí. Y la gente no lo sabe porque nos ven rodeados de muchísimas personas, pero al final acabas y estás tú solo. Sí. ¿no? Eh, y que me encanta que digas, yo me hice tiempo y me quedó claro que yo tenía que buscarme a mis amigos y dedicarle tiempo a eso. Y además, otra cosa que también, algún día escribirá un libro, verán, <risa> del tema pareja. ¿Cómo la hiciste para coinciliar? Otra vez, ser de esta figura pública, súper famosa, me va bien, ¿verdad? Y, ¿qué onda con los galanes?
1: Pues, la verdad, yo desde, desde chica, o sea, sí dije, sí me quiero casar. Eh, me quiero casar, quiero tener un hijo, pero más que el hijo, yo me quería casar. O sea, quería encontrar al hombre de mi vida. Eso era... era lo que más claro tenía lo del hijo dije pues quién sabe o sea a ver cómo a ver cómo se da
0: puede llegar puede, puede no. llegar
1: puede mm. no no pero dije sí quiero encontrar al hombre de mi vida y la verdad es que fui muy noviera no fui muy noviera o sea tuve tuve novios no en el medio artístico no en el grupo Yo siempre tuve novio novio fuera del grupo y me encantaba porque de alguna manera me sacaba de ese mundo de artistas o sea era lo mismo era pues, Juntarme con gente normal que hacía cosas normales y que iba a comer a cosas, a lugares normales. Y entonces, este, pues siempre tuve novio, novio pero yo dije, me dieron el anillo varias veces, pero...
0: ¡Ah, de usted! Sí. ¿No, ¿Cómo que varias veces? ¿Cuántas veces sí. te lo dieron? <risas>
1: me, lo, me lo dieron dos veces y un novio me lo iba a dar y yo, no, 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 no. O sea, yo sabía por mi hermana que en este viaje traía el anillo y yo, no. Que pues pues no me lo dé. No, que no, me lo dé. Es que que no me lo dé, que no me lo dé, que no me lo dé. ¿Por Porque no lo quiero. Y entonces hubo un error que yo, que yo cometí. Eh, me escogía, de repente tenía parejas que eran muy, o sea, como que eran una gran compañía, pero como amigos. Y que yo sabía que no me iba a casar con él. O sea, que me decían, es el amor de tu vida. Y yo sabía que no.
0: Pero ahí estaba. Eh, pero ahí estaba
1: yo. Uh -huh. Y entonces decía, ay, no, no me voy a casar con él. No es, el, no es con el hombre que quiero amanecer todas las mañanas. Pero me llevo increíble, me la paso padrísimo, me trata espectacular, este, es una gran persona, me río, me divierto, me apapacha. Pero entonces así, pues se me pasaron muchos años. Porque yo, no es por nada, pero tuve muy buen tino con las parejas. Siempre tuve parejas espectaculares. O sea, okay. siempre escogía gente que... Que, que, que te caía bien, que te trataba bien como mujer, que eran educados, eran buenos hijos, bueno, o sea, buenas personas. Y entonces, claro, que se me pasaron los años, ¿verdad? Y ya cuando, cuando dije, oye, no, ya me quiero, y ahora sí creo que me tengo que casar, o sea, ya, ya tenía 37, y dije, no, no, creo que era como así. Como que ya viene siendo hora. Como que ya viene siendo hora que me lo tome más en serio. Y entonces, pues ya, dije, ahora sí, ya prometo no perder tiempo con, en relaciones largas, porque tener relaciones largas, con alguien que sepa desde un principio que no es el adecuado, ¿ok? O sea, que no es. Pues así fue. Pero yo te voy a decir algo que me pasó al elegir la pareja. Yo siempre decía, ay, quiero una persona... Soltera, pero seguro, pero muy hombre, pero que me sepa tratar, pero medio a la antigüita, para que sepa tratar a una mujer con cuidado, con cariño, que sea una persona educada, que me apoye en mi carrera, que no era fácil que un hombre te apoye en la carrera de ser artista, ¿no? Este y de salir con vestuarios cortitos en, el, en frente de 20 mil personas, pues no, no cualquiera y además
0: guapetona que no, sabe que todo te va a ver. No, Pero pero de
1: repente no dije no 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 está fácil alguien que 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 me apoye en mi carrera y todo y entonces me di cuenta que no estaba yo siendo congruente con esa búsqueda del hombre que quería, con la edad que yo ya tenía. Con, entonces dije, ¿me abro al amor? O sea, ¿me abro al amor este, que me llegue la persona que me tiene que llegar? Eh, como que uno a veces se pone un, un perfil demasiado exacto. A ver, no estoy diciendo que esté mal. Uh -huh. Creo que al final sí creo que hay que ser claras qué queremos. Pero yo dije, con que me trate bien, como que, que, que no sé, que sea un caballero, que sea detallista, amoroso, ta, 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 ta que tengamos súper química en la cama, que también es súper importante. Dije, quiero todo eso. Uh -huh. Dije como mis, como mis, este, básicos, este, inamovibles. Así de la lista. De la lista. ¿No? Dije, esto sí es importante, o sea, esto no hay... No
0: ni son negociables. Eh, no eso. son
1: negociables, correcto. Y de repente, pues nada, de la nada, un amigo me dijo, oye, te quiero presentar a un amigo este, es así, así asado, y cuando me lo describió, dije, ¡ay, cero! ¿Cómo? No, no, <risa> ese no. no checa. No, no me checa. No, 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 no para nada. Y bueno, hasta que un día lo conocí, y ese día que lo conocí, ¿no creas que hubo esa química? Que ah, diga? que se cayeron mal, ¿no? Pues no nos gustamos. No o sea, como gusta. que yo estaba, yo estaba en otro canal, él, él, él también, como que no hubo esa química, pero nos caímos sí. bien. O sea, nada más ah, nos okay. caímos bien, pero no hubo química así de, ¡ay, me encantó! ¡Venga, no, no, no! no. Ah. Y entonces, este, Luego nos reencontramos, me escribió por Facebook, rarísimo. Me escribió, me dijo, oye, dame tu teléfono. Y no le quise dar mi teléfono. Le dije, no, 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 mira, este, pues por Facebook. Imagínate eso. O sea, imagínense que a mí hoy, hoy marido, eh, papá de mi hijo, no le quise dar mi teléfono. Y le dije, no, 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 es que fíjate, perdón, pero es que no le doy mi teléfono a mucha gente. Este, mejor escriben por Facebook. Y okay. Entonces el otro dijo, claro, lo, eh, Francisco es más grande que yo, y dijo, esta payasa... ¿Con quién, ¿Quién cree que está tratando? O sea, ¿qué le pasa? Me dijo, es que no te voy a hablar para molestar. Y yo, no, no, por Facebook, por Facebook. Y bueno, entonces total, que yo creo que se indignó tanto que me escribió por Facebook, pero como tres meses después.
0: Okay. Y nos
1: vimos tres meses después. Y ese día que lo vi llegar al restaurante, nos quedamos en un restaurante, que lo vi llegar, dije, wow, no puede ser el mismo. O sea, desde que entró, wow. porque yo llegué antes, Ajá. a mí se me hizo temprano, raro, pero se me hizo temprano cuando llego, dije, no puede ser el mismo. O sea, lo viste guapísimo. Lo okay. vi guapísimo. Me encantó. Me puse súper nerviosa. sentó, Le dije, ¿qué te hiciste? ¿Qué ¡Ah! te hiciste? ¿Algo te hiciste? No. ¿Bajaste peso? No. ¿Te rasuraste la cabeza porque es pelón? Y me dice, no. Estoy igual. Que, o sea, estoy, estoy igual que hace tres meses que me conociste. Y
0: entonces me di cuenta que tú tienes que estar... Hay momentos. O sea, abierto. Tienes que estar abierto. Y como yo les digo... A lo que más miedo le tenemos es al amor. Cuando era la cita, primera cita y demás, voy con toda la resistencia. Cuando la otra vez, ah, ya no me peló tres meses, realmente ibas abierta, ahora sí a ver quién era. ¿no?
1: Completamente. Y aparte, yo, a esa cita, que fue en realidad nuestra primera cita, uh -huh. yo cité a mi hermana. Dije, ¿qué vas a hacer a las cinco? No. Me dice, nada, ¿por qué? Le digo, es que tengo un date, pero creo que no me gusta. O sea, tengo nervios. ¿Por qué no me acompañas? sí. Y llegó Ay, mi hermana. Bueno, yo ya no sabía crees? con mi hermana qué hacerle. Yo a mi hermana, yo le decía, Jessica, bueno, ya te puedes ir.
0: O sea, <risa> o sea era por si acaso. Porque sí me
1: gustó. Sí me gustó, ya te sí. puedes decir Y entonces mi hermana todavía me recuerda. Me dice, ¿cómo me hablaste tú diciendo que yo fuera ahí de mal tercio? Un tú, chaperón o sea, ahí. De... Un chaperón, ¿no? Ajá. Pero pues ¿cómo, pues, ¿cómo a veces la vida te sorprende? O sea, yo creo que la vida, la vida no deja de sorprenderte. Y solo tienes que yes. tener una buena actitud ante la vida. ¿Por qué te quedaste con él? Porque, o sea, ¿cuándo
0: fue el momento que dijiste, sí, sí doy el siguiente paso? O sea, ¿qué viste en él? ¿En qué tendrían que fijarse? Porque además los escuchan muchísimas mujeres. Y hay cosas que yo les digo que es muy chistoso, que cosas que no deberían de ser negociables, esas las negocian. Y hay otras que no son tan importantes como, ay, que sea guapo, que tenga este... Que sea más alto que yo, que no sé qué, uh -huh. esas sí son importantes, cuando esas serían las más. Las menos, las menos importantes. ¿Cuáles fueron las que sí son muy importantes para ti y dijiste, este sí es? Yo creo
1: que cuando me han preguntado cómo supiste que es el amor de tu vida y qué consejo darías, yo creo que conocerte a ti misma, o sea, ¿en qué sentido? Tú tienes que saber perfectamente qué te gusta y qué no te gusta de un hombre. Uh -huh. O sea,. En el momento que tú sepas qué es negociable y qué no es negociable, ya tienes un rumbo fijo. O sea, uh -huh. si sabes, este cuate es alcohólico, ¿no? Este, trata mal a las mujeres y me gritó y no me abre la puerta. O sea, tú ya tienes que saber qué te gusta y qué no te gusta. Uh -huh. Entonces, sí. una vez sabiendo eso, tienes que ser congruente con uh -huh. lo que buscas que con lo que tú aceptas. Uh -huh. Tú no puedes decir quiero respeto y tener un tipo que te grita.
0: Uh -huh. O que usa el sarcasmo, que te invalida, que, uh -huh. o que
1: no te apoyo, que no saque Exacto. lo mejor de ti.
0: Exacto. O
1: sea, uh -huh. una persona que se pelean mucho este, desde un principio, que te hace sentir mal, porque eso se siente en el corazón. O sea, cuando dicen me duele el pecho de tristeza, sí duele. Uh -huh. Duele sí, literal, ¿sí? es un dolor sí, sí. Que, de, que duele de que alguien te lastimó. Uh -huh. Cuando ese dolor lo sientes, no es
0: normal. Exacto, no es normal. La niñas, persona ¿oyeron? que
1: te ama uh -huh. no te lastima
0: aplausos, uh -huh.
1: entonces me parece que eso eso a veces las mujeres no, pues por miedo a quedarse solas sí. o no encontrar el verdadero amor, aguantan, porque somos bastante aguantadoras, ¿no? Uh -huh. y aguantamos y aguantamos y nos hacemos coco white bueno, va a cambiar, bueno, fue un arranque ay, bueno, estaba borracho, ah, bueno, estaba con sus amigos, no, 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 no no.
0: no hay eso es
1: uh -huh. inadmitible uh -huh. quien lastima tu corazón, no se lo merece Así, así de fácil
0: no hay más y camina salte de ahí ¿no? porque hay mucho me escriben mucho de eso ¿no? o sea ¿cómo sé si es el bueno? ¿cómo sé si aguantarlo? ¿cómo sé si no estoy exagerando? conócete y, sé, y aprende muy bien qué es lo que no está negociable o sea quien te lastima? no es el dueño de tu corazón punto.
1: totalmente mm -hmm. y habrá gente que a lo mejor para ti una pareja eh, es bien importante que no hace o sea, algunas cosas para mí a lo mejor es, son otras pero la base me parece que es que tú, eh, que, que nunca te hagan sentir triste ni con el corazón así lastimado, porque eso sí, hay, hay algo que está mal, claramente, claro. y es muy fácil darse cuenta. Es que no me doy cuenta, no, no, sí se da cuenta, porque uno siente que le duele. Ahí es cuando sí. te
0: das cuenta. Y duele horrible. Y duele horrible
1: sí. y lloras y entonces te quedas angustiada cuando se va, porque no confías en él, porque ya te puso el cuerno y claro. no me habla y entonces, no, no, no. Y
0: afecta todo alrededor en tu vida. O sea, sí. si eso está mal, afecta a todo alrededor en tu vida si eso está mal. Pero bueno, afortunadamente, y ya con este consejo, este muchachón llegó para quedarse. Sí. Es un tipazo y decides dar el siguiente paso. Donde viene además otro tema que me interesa muchísimo porque mujeres exitosas, mujeres que se dedicaron a trabajar, a chambearle, y pareciera que la maternidad viene a una edad que es... Ay, Sí, se me pasó también como la edad de tener hijos. Exacto, así
1: como yo soñé en casarme hacia los 25 y no me di cuenta cuando cumplí 37 uh -huh. y, y, y se me pasó la vida eh, sin darme cuenta, Este, pues así me pasó en la maternidad. Yo decido casarme, o sea, yo tenía bien claro, dije, yo no me voy a casar hasta que no encuentre el hombre en mi vida, o sea, punto, se acabó, así no me case, uh -huh. o me case a los 70, no me importa. Uh -huh. Yo dije, no me caso antes, eso sí. Y entonces, eh, yo conozco a Francisco, me doy cuenta que es el hombre de mi vida, muy rápido, o sea, yo le hubiera dicho que sí a, las, a los tres meses, o sea, a los tres, cuando yo me tardaba años, no, Te no. entiendo perfecto. Yo le, yo le hubiera dicho que sí, digo tres meses por verme más decente, porque creo que hubiera dicho tres semanas, o sea, honestamente, creo que yo me sí. enamoré, me idioticé a las, o sea, al
0: momento. Te entiendo perfecto. Al momento, eso fue al momento, al momento sí. al momento. dije, qué hombre.
1: Qué, qué bueno hombre. que lo dices
0: porque hay gente que cree que no, o sea, que no existe eso. Sí no, sí, sí existe. existe, a mí me pasó. Acá dos que lo podemos decir. A mí me pasó uh
1: -huh. y entonces dije, sí, 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 sí pero tampoco crean que tomé una decisión muy prestada de me caso si mañana no. Uh -huh. Tomé mi tiempo, este, estuvimos un año de relación, luego me dio el anillo de compromiso porque le dije, yo no me salgo de mi casa hasta que no me hace el anillo. Ah, sí, yo dije, 37 años no me importa, pero sigo a la antigüita. <risa> okay. O sea, a ah, la antigüita. Entonces me dio el anillo dijo, bueno, ándale, ya para que esta niña salga de su casa. Y entonces, este, a los 37 me da el anillo, nos vamos a vivir un año juntos antes porque dije, nunca he vivido con un hombre. Uh -huh, uh -huh. A los 37 años yo no he vivido nunca con un hombre porque había vivido siempre con mis hermanas. Uh -huh. Y entonces, este, aunque mi hermana la de en medio se casó, antes que yo, mucho antes, tuvo hijos, se fue Pero yo uh -huh. seguí viviendo con mi hermana, la más chica uh -huh. Y entonces dije, nunca he vivido con un hombre Yo no sé si eso es para mí Y entonces decidí vivir un año con él Y ya después de que pasó el año dije, esto me encantó Esto es lo mío, este hombre es el mío Y no lo dejo ir Entonces nos casamos Y una vez que nos casamos, ya me dice Bueno, ¿y, ¿quieres tener hijos? Y dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no me urge No me di cuenta O sea, no me urgía Porque yo estaba viviendo mi matrimonio tal cual lo había soñado o sea, viajar, disfrutar a, a este hombre, ¿no? Que me trataba tan bien y que sacaba lo mejor de mí. Yo decía, wow soy mejor persona con él que sin él. ¡Qué lindo! Y entonces, yo estaba feliz así. Yo dije, ahorita la fórmula, ¿para qué le muevo? Uh -huh. Si sí, él y yo estamos perfectos. Pero luego, me topo con un problema, pues, que ya no está en tus manos. O sea, yo dije, bueno, yo quiero ser mamá después. Pues, ¿cuál después? Cuando digo, ok, vamos a un doctor, vamos a un ginecólogo a ver cómo estoy, para uh -huh. ser mamá. Uh -huh. Yo tenía ya 39 y me dice el doctor, Erika, pues ya estás un poco tarde. Y yo, como tarde? Si yo como sano, hago mucho deporte, vivo una vida feliz, apenas en encontré al hombre de mi vida. No, no
0: puedo estar tarde. Quiero, claro, <risa> En, la, en tarde? la vida, ¿cómo nos dicen que ya estamos tarde? Claro, pues es edad, ¿no? Que además, otra vez viene este tema de que en las mujeres, por eso quiero hablar de este tema, nos pasa algo como muy curioso, porque cuando puede, pareciera nuestra edad más productiva para trabajar, para que puede ser los 30, o demás, estamos chambeando y luego nos dicen que ya vamos tarde, ¿no? Exacto. Entonces, de entrada ya hay un balde de agua fría, porque un día llegas con un ginecólogo y te dice, ya estás tarde, entonces, como que entonces, ¿qué? Tenía que haber hecho esto acá, pero entonces no me desarrollo, entonces no crezco profesionalmente. A ti te dijeron, llegas tarde, ¿y qué hiciste? ¿Qué pasó? Que hoy sabemos que existe, Emiliano sí, muy lindo, pero...
1: porque a los 35 años, porque nadie te explica... Exacto. Como mujer, que a partir de los 35, tu calidad de los óvulos empieza a decaer. Y que no depende de esa calidad, no depende de la vida o el estilo de vida que lleves. No importa... Si diario comiste brócoli, si diario corriste 10 kilómetros, es tu edad biológica. Los óvulos a partir de los 35 años lleves la vida que lleves, se ya van no para abajo, empiezan calidad. a caer. Claro no. que obviamente si llevaste una vida sana, pues eh, obviamente la calidad es mejora. lo que uh -huh. me refiero es, a partir de la, la edad biológica, el reloj biológico, pues ese no se mueve. Uh -huh. No lo mueven tus hábitos. Y entonces a los 35, ¡pum! me empieza a caer eh, la calidad y me dicen, Erika, tú tienes que embarazarte ya, uh -huh. antes de los 40 porque si no, va a ser más problema para ti. Uh -huh. Y entonces me, vengo, me, me veo presionada un poquito por tomar una decisión de tengo que ser mamá ya. Uh -huh. Porque si no, después no voy a poder. Qué estrés. Uh -huh. Y entonces fue mucha presión. Sí. Y me dijo Francisco, a ver, o sea, tranquila, este, piensa qué quieres hacer. Y digo, ¿qué, qué, va, qué vamos a hacer? Uh -huh. Él ya tenía dos hijos. Él era divorciado y de tenía, su primer matrimonio tenía dos hijos ya grandes, ya adolescentes, de 21, de, bueno, en ese momento tenían 16 y 14. Pero este... Me decía, "¿Y digo, ¿qué piensas? Me dijo, mira, yo creo que tú tienes que ser madre. O sea, me decía, tú tienes toda... O sea, tú te vas a morir con un hijo. O sea, tú... Tú tienes que conocer Ay, el amor de ser madre.
0: Qué maravilla que te haya apoyado así. Otra vez ahí claro. puedes darte cuenta. Porque ¿Cómo? podría Ella haber dicho, dos, yo ya tengo a dos. Dos, claro. dos adolescentes, qué flojera sí, volver qué a cambiar flojera. pañales. Con dos en la universidad. Pero pensó en ti y dijo, tú vas a ser muy feliz. Pensó en mí. Exacto. Pensó, en pensó en mí penso, antes que en él. Y eso hace la persona que te ama.
1: Claro, porque cualquiera diría, oye, no, yo ya tengo dos adolescentes, ya, yo ya cerré, Párale. Ya cerré este la fábrica, ¿no? Ya me conociste
0: ¿no? así, yo ya tengo dos claro. hijos ya.
1: Claro. Y entonces fue el que me dijo, Erika, tienes que ser mamá. Y yo, pues sí, sí, siempre soñé con un hijo, pero no así de rápido. Pues sí, pero ahorita pues tienes la edad ya en contra. Y entonces, bueno, pues ya empecé tratamientos, este, empecé tratamientos de fertilidad, empecé con in vitros. Y fue un tema durísimo porque fueron dos años de estar intentando inyecciones, estudios. Fue difícil, tuve pérdidas. Sí. Pegaba, los perdía. Eh, fue muy doloroso, lloré mucho. Este, fue un tratamiento bien difícil porque eran puras, este, te inyectan muchas hormonas uh -huh. y entonces eh, fue un tratamiento súper duro, eh, uh -huh. emocionalmente muy duro, pero yo tenía la mejor compañía que era mi marido, que él me lo hizo infinitamente eh, más amigable el proceso y el camino. Y entonces, bueno, él me, me apapachaba mucho, me decía, vas a ver que va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y, y era que algo que yo me preguntaba, decía, bueno, ¿cuántos años lo voy a intentar? ¿Cómo saber? Yo creo que eso nos lo preguntamos mucho todo el tiempo y a ti te han de preguntar mucho eso. ¿Cómo saber cuando tienes que entender las señales de la vida que no es para ti? Uh -huh. ¿Y cuándo saber que tienes que luchar para que sea para ti? Entonces yo decía, a ver, es muy confuso.
0: Claro, le sigo, o no le sigo. Le lucho no para ser mamá
1: porque uh -huh. es lo que quiero o, o la vida me está diciendo que no es para mí, que ya no le siga intentando. Uh -huh. Era mi mayor incógnita porque decía, si se trata de aguantar, yo aguanto. Uh -huh. no me importa cuántos piquetes yo creo que me habría inyectado más de mil cien más de mil doscientas inyecciones
0: hablando de fortalezas otro ejemplo resiliencia y me dice que no es espiritual porque creemos que ser espiritual es ser religioso u otra cosa pero es un ejemplo no es cierto, es cierto.
1: Eh, ligamos mucho el ser espiritual con, con, ser con ser religioso
0: y esto es lo que yo le llamo ser espiritual soy un ser espiritual que te está dando un ejemplo que te está dando un testimonio en tu vida y entonces cuando ella me dice podríamos no tener muchas cosas en común y yo digo pero de qué habla o sea porque este tipo de cosas claro Claro que yo también las vivo y poder platicarlas con alguien y en medio de eso que estaba viviendo, yo también tengo que decir, tenía la mejor actitud. O sea, Erika es una de las personas que conozco, afirmo y lo digo aquí en cámaras, es de las personas que mejor actitud tiene ante la vida. Porque otra vez me hablabas de estoy en el tratamiento, estoy en esto, no funcionó, sí. no funcionó, no funcionó, no funcionó. Que lo curioso es bueno, que, que lo conozco muy de cerca ese proceso porque yo también lo viví. Pero tenías una actitud ante la vida y siempre he visto que tienes una actitud, sí. no te rendiste. Y el resultado de no rendirte fue...
1: Tener a Emiliano, a mi güerejo precioso, de año y medio en mi casa, que es el amor de mi vida y la luz de mis ojos. Pero sí, o sea, yo no me rendí. Yo dije, a ver, si se trata de aguantar, yo le sigo. Porque de piquetes y dolor, aguanto. Exacto. Aguanto, aguanto, aguanto. Y entonces... Pues sí, perseguí mi sueño, nuestro sueño de tener un hijo con Francisco. Este, Tenemos un hijo hermoso, sano.
0: Oye, pero aparte, ¿en qué temporada llegó también? Sí. Porque cuando ya todos queríamos abrazar al, al niño, ¿no? Estar ahí en el hospital. Nos cae la pandemia. Paso? Nos cae la pandemia y ahora resulta ser que no podemos ni, ni ir al hospital. Y ahí viene otro ejemplo, porque yo les digo, cuando les hablo de misión de vida, siempre les he dicho, vean lo que se repite, tema, tema, que por eso les hablo tanto de misión de vida, ya saben que viene este, este tema, por cierto, esta masterclass que voy a dar. Misión de vida, aquí ves cumplirse misión de vida Otra vez cuando dice ella Ya no me pasa, no me va a pasar nada más difícil que eso ¿Qué pasa cuando quedas embarazada? cuando vas a dar a luz este tema? Que otra vez tiene que ver con la fortaleza Sí, gracias Alberto, que Si sí, pueden ir al tenecaram.com Diagonal misión de vida Si quieren saber más de este tema, de esta clase que voy a dar De misión de vida ¿Qué pasa cuando vas a dar a luz y todo este tema?
1: Yo me voy a dar a luz, el, el, el tratamiento corrió bien una vez que pegaron los embriones, digo los embriones porque normalmente cuando es un in vitro te ponen dos o más embriones, entonces por eso es que vemos tanto embarazo múltiple cuando son tratamientos de fertilidad. En mi caso, eh, si sí hubo varias veces que me pegaron dos, en este caso me pusieron dos embriones eh, y solo pegó Emiliano, al mes, al mes solo quedó uno, el cual se desarrolló el más fuerte, o sea, siempre queda el más fuerte y el que está genéticamente más sano, y es el que se queda, ¿no? Y entonces, bueno, eh, los nueve meses estuvieron muy bien. Ajá. La verdad es que fue un embarazo bueno. Yo todavía trabajaba. Tenía, aunque era un embarazo de alto riesgo, yo todavía di conciertos, panzona, sí. di conciertos, porque era parte del, de mi sueño. Mi sueño era subirme panzona, porque yo sabía que el público, ojo, aquí es un tema bien importante, para mí el público ha sido y los fans han sido para mí un apoyo eh, y gente que me ha acompañado en las buenas y en las malas porque siento que su energía y su buena vibra han hecho que, que, que no en este caso que yo hubiera podido tener Emiliano, entonces yo para mí compartir mi embarazo en un escenario decía la buena vibra de toda la gente eh, le va a llegar a mi bebé no, Le va a llegar lindo. a mi bebé y este amor y los aplausos, entonces yo por eso amo y estoy tan agradecida de verdad con todas las fans, con toda la gente que me tira tan buena vibra y que decía, ojalá pueda ser mamá, ojalá pueda ser mamá, porque yo sé, a mí me paran en la calle todo el tiempo de, yo rezaba para que eh, Diosito te mandara un hijo, yo sé que todos esa buena vibra y esos rezos, te juro que hicieron que yo tuviera Emiliano, mm. o sea, el amor de mi pareja y el amor de la gente… Sin duda hicieron que hoy, hoy, hoy soy mamá y de verdad siempre voy a estar agradecida bueno, con que claro, tuve esta oportunidad.
0: Porque, porque ahí a la hora del, del embarazo no te fue fácil, otra vez podría, es una oportunidad para rendirte y en sí. y, y a lo mejor muchos de ustedes no saben, pero no estuvo nada fácil el momento tampoco de dar a luz, que algo que, ¿cómo se llama esta?
1: Help, tuve una enfermedad. Que tiene ¿Qué? un índice de mortalidad muy alto, Ajá. pues esto, esto te pasa ya cuando estás en el, en el término último, pues, de, de, del embarazo. Me da una enfermedad muy fuerte, donde, bueno, pues sí, eh, el, el índice de mortalidad, si tú lo buscas en internet, es de entre 7, entre el 70 y el 80%. Es muy alto, porque es una, es una enfermedad silenciosa que avanza, que avanza muy rápido y cuando te das cuenta ya es muy tarde. Ajá. No te das cuenta. Y yo afortunadamente, pues bueno
0: ¿Cuál y, fue el síntoma que no? Que dolores no, de
1: cabeza y comezón de cabeza, en el cuerpo
0: Comezón, puede parecer, y luego no le hacen caso Porque nada más es un dolor de cabeza que no se me quita Sí Pero lo bueno es que si fuiste al hospital Fui al hospital, gracias a que Francisco me dijo Exacto. Vamos al hospital,
1: porque yo, a ver, yo le dije Francisco, yo tuve dolores de cabeza Tuve todo el embarazo, o sea, con tanta hormona Que me inyectaban, dolor de cabeza ya era Lo de menos, ¿no? Claro. Y entonces me decía no, no, pero algo puede estar raro Y, 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 y la presión la presión alta o baja, o sea, el tema de la presión, me dijo, tu presión está muy rara, porque fuimos a una farmacia, eh, porque le dije, me siento mal, me siento mal, y lo que el primero, el primero le habló al doctor, y le dijo, tómale la presión, corrimos a una farmacia, me compré el aparatito para tomarme la presión, y me dice, no, está rara, se la manda al doctor, y me dijo, dolor de cabeza, eh, tiene la presión muy extraña, y tiene comezón en el cuerpo, corrimos al hospital, y tuve que entrar de emergencia, y fue cesárea en ese momento.
0: ¿Qué pasaba si no te la cesárea?
1: Pues si sí, mueres. Mueres ya, no, no. tú, muere el bebé.
0: Y otra vez muy a tiempo para el encuentro a tiempo y con una pareja que te cuida y que te dice no lo hagas menos, ahora te cuido yo, te cargo yo, llega al hospital. Y, y por eso se nos adelantó. Eh, y por eso yo creo... Y quisiera empezar a redondear Que es un ejemplo de mucha fortaleza Cuando me dicen no soy una persona espiritual Yo digo, ni cuenta se da Porque es lo más natural en ti Que en medio de tantos Y te doy muchísimo las gracias Por abrirte tanto en esta entrevista Porque yo sé que hay cosas que no has contado Pero yo sé que son cosas que viven las mujeres sí. Las mujeres exitosas, las mujeres empresarias Las mujeres que están intentando Las mujeres que tienen miedo, que no saben si van a ser mamás O no, sí. que si saben, les sigo, o no les sigo Que quieren saber si se hacen un in vitro no eh, son cosas de la vida cotidiana que vivimos las mujeres y que yo siento que sí da un ejemplo que da un testimonio de decir Sí se puede, no, no todos por ser un artista o algo, la tienen tan fácil. Este es un ejemplo que yo quería compartirte el día de hoy, porque ese día también Erika pudo haber muerto, como ese día en el accidente con sus papás también sí. pudo haber muerto, o pudo haberse rendido, o pudo haber dicho estoy sola, o pudo haber dicho nadie me quiere, y en medio de su parto una persona tan amiguera, no, no pudimos estar ese día en el hospital, festejarla sí. como hubiéramos querido, cargarla como hubiéramos querido, eh, alguien que se lo merece mucho, pero de nuevo regresa al mundo y dice, hey, aquí estoy y esto no me va a tirar, esto no me hace sentir menos y sigue con la mejor actitud que pudiéramos Ver en una persona, por eso yo sí digo, eres una persona que nos da un ejemplo súper espiritual de resiliencia, eres un ejemplo de resiliencia, eres un ejemplo de buena actitud, eres un ejemplo de amistad, porque no importa que no hubiéramos podido a lo mejor estar para ti en la forma que queríamos, sí. regresas y nos compartes lo mejor de ti, nos compartes al fruto del amor. Sí, sí, eh, de y yo te agradezco muchísimo por eso, porque sé que muchas mujeres hoy más que nunca se pueden identificar contigo, no solo por el, las bolsas que nos enseñas en un unboxing, no solo porque tienes una vida de película, sino porque conocemos esta parte espiritual sí. de Erika y de cómo no la has tenido fácil y sin embargo siempre te vemos sonreír.
1: Gracias, Tia Pues es cierto, la verdad es que, que, que yo creo que me he levantado de estas, de estas caídas cuando no las he tenido fáciles. No ha no tenido nada que ver lo que como artista tienes alrededor, sino como lo que has construido como ser humano, que es la amistad, el amor de tu familia, el amor de tus amigos. Por eso yo, cuando me dicen, ¿cómo has hecho para salir adelante? Pues está rodeada de amor y tú decides quién te rodea. O sea, tú decides a tus amistades, tú decides, tú decides a tu pareja, la familia no, evidentemente, pero tú, tú, tú decides, y yo creo que estar rodeada de amor es lo más importante. El amor no sabemos de verdad cuánta fuerza y valentía nos da para levantarnos de nuestras
0: caídas. Así claro, que... y yo les digo que ese amor... Es lo que les digo, por eso ven, nútrate, no mm. es solo lo que sabes, no es lo que lees mm. en los libros, es lo que nos alimenta. Yo les digo que esta buena vibra, estas, eh, llenarnos de bendiciones, rodearnos de un ambiente que nos hace ser mejores seres humanos, porque al final la gente no nos va a recordar por lo que sabemos, sino nos va a recordar por lo que le hicimos sentir siempre a alguien cuando estuvo cerca de nosotros. Entonces, que seas esa mejor versión siempre, y para Erika Saba, ¿Qué sigue en un año, dos años? ¿Cómo te ves en, en un año o en cinco años? Pues,
1: pues mira, la verdad es que ahorita estamos, en, por el tema de la pandemia, pues a todos nos movieron nuestros planes, que a mí lo, lo que me ha dejado muy bueno es estar 24-7 con, con mi hijo y con mi esposo en mi casa, Este, aunque bueno, pues siempre, siempre estoy haciendo cosas y haciendo negocios. Y entonces, bueno, pues ahorita estamos en pausa de la gira, sin duda regresar eh, con 9-7 a esta gira, los 30 años que dejamos en pausa, pues es, es mi sueño, no sabemos cuándo se va a dar todavía por, por, por esto que seguimos viviendo aún, entonces no tenemos la fecha exacta cuando, cuando vaya a suceder esto, pero a la par, pues obviamente yo sigo viviendo mis sueños como persona, mis sueños como mujer productiva e independiente, y entonces bueno, pues me asocié en un restaurante, ahora eh, voy, a, voy a abrir un restaurante, Andy's muy day. padre, ¿Cuándo, muy ¿cuándo padre, pues ya como en un, ya, ya, ya debe estar abierto ya la próxima semana, o sea, ya okay, pronto okay, van a saber. Okay. Y también lanzo mi línea de ropa, este, que se llama Hi Darling, que la verdad ay, es un sueño darling, para mí. Encanta. Sí, Ajá. es un sueño para mí y es dedicada esta línea de ropa a toda la gente que me sigue y que siempre me chule. Me dice, ay, pero qué padre, ¿y dónde lo compraste? Y yo quiero que se me vea así, pero no me animo. O sea, así. Es una línea de ropa pensada para una mujer que quiere sentirse segura, quiere sentirse bonita, eh que la chulen, no o sea yo, yo, yo creo que es una línea dedicada a, a una mujer que quiere salirse un poquito de zona de confort, pero siempre para sacar como lo mejor de ella, ¿no?
0: Entonces, bueno. ¿Y qué mejor que viniendo de ti, que siempre saca lo mejor? Así es que bueno, ya veremos ese lanzamiento. Sí. Y además, guarita linda, te puedo decir algo que ahora sí que me están soplando tus ángeles, algo que a lo mejor no has considerado como, como otra fuente de negocio, porque claro que los ángeles nos pueden decir, siempre nos quieren dar abundancia. El universo dice, eres abundante, eres, siempre les digo, la abundancia es nuestro estado natural de ser, sino no estás viendo abundancia, es que lo estás bloqueando. Pero ahí te va. ¿Quieres que te diga una ¡Sí!
1: Una ¡Dímelo! ¡Dímelo!
0: Misión de vida tiene que ver con lo más natural en nosotros. Y generalmente le buscamos algo que nos da más trabajo. A veces para creernos merecedores de, de recibir esos ingresos y demás. Pero el talento primordial, algo súper lindo que fue dado a ti, fue tu voz. Y es Arcángel Gabriel que me lo dice. Tu voz tiene magia tu voz tiene encanto, además acompañado de esta forma de ser que tienes. Entonces me dicen que tú también puedes ayudar a desarrollar los talentos de otro dando clases de canto. O sea... Hacer, por ejemplo, un curso en línea donde tú enseñes a cantar a las personas, a sacar nuestra voz, sacar lo mejor de nosotros, eh, que no sabes a cuántas personas harías felices con eso. Y es algo súper natural en ti.
1: Ay, Dios, pues mira, ya tengo, ya me vas a dejar pensando. Oye, ya ves que cuando me dijiste, pensé que es decir, a lo mejor dar conferencias, de lo que dijiste, tu voz. Dije, ayudar, dije, conferencias será. Mira, clases de canto, pues voy a, voy a darle una pensada, porque yo no sé, yo no sé dar clases de canto. O sea, es cosa de... Porque lo dicen, a ver, a veces uno lo hace y no Ajá. sabe
0: cómo, ¿no? Pero o lo sea, sabes, okay. lo, sa lo sabes hacer, lo tienes toda una vida, ¿no? Y, y sabes más de lo que tú crees, yo creo entonces que a una persona, yo soy la primera en anotarme si lo haces está bien voy a empezar contigo a Tania ya
1: me dices que tan buena ha, maestra hacemos
0: este, se los vamos a enseñar ahí en YouTube se lo, se lo anima sí. y vemos a ver si podemos por cierto tu canal de YouTube ¿cuál es? Ah, para sí, que se Casaba. tengo mi
1: canal de YouTube todos los jueves subo videoblog y comparto un poquito de estas locuras que platicamos y que vivimos siempre en este día a día tan locochón así que todos los jueves saco video en, en canal de YouTube Erika Casaba, tal cual
0: Andy usted pues ya sabe dónde encontrarla y te parece Eri güera de de mi corazón si hacemos la reflexión final para todos los que nos acompañaron hasta sí. este momento sí, me gusta ¿sabes? me das tu manita oye, y hasta con nuevo negocio sacó a la güera ¿no? bien oye pues hagamos nuestra como siempre les digo eh, vamos a hacer nuestra reflexión final y ahí donde estás cierra tus ojos inhala profundo Inhala y deja que el poder de lo invisible, este amor que va más allá de todos nuestros planes, este amor perfecto, que va más allá de todo lo que un día te imaginaste, te encuentre el día de hoy. lleva toda tu energía al área de tu corazón y desde ese lugar ve lo que hoy te quisieron decir, te dijeron. La vida no siempre es lo que planeamos, pero si sí es el mejor instrumento para sacar lo mejor de nosotros ...y al mismo tiempo... ...ayudar a otros... ...tu vida es... ...el mejor ejemplo... ...que tienes para los demás... ...te dijeron hace tu vida... ...una razón para sentirte orgulloso... ...si hoy no te sientes contento con tu vida te dijeron a pesar de todas esas cosas que creas que son tan difíciles de superar que cuando no veas opciones cuando no puedas cambiar lo que está sucediendo te dijeron ve a tu interior y lo más poderoso en ti lo más poderoso en ti saldrá tus talentos Aún así brillarán. Y a pesar de lo que los demás vean y entiendan de ti y de tu vida, recuerda que esto es entre tú y Dios. Toma las decisiones que te vayan a dar más paz en tu día a día y en tu vida. Te dijeron confía en tu intuición, confía en tu intuición para elegir a tus amigos, para elegir a tu pareja, para saber si sigues o si te detienes, porque siempre estamos siendo guiados y hoy recibiste un claro ejemplo de eso. el poder de lo invisible siga contigo, que la fuerza siga contigo y que tengan una lluvia de bendiciones. Pueden abrir sus ojos, Yeri Casaba. A mí no me queda más que darte las gracias por esta lindísima entrevista, por ser un ejemplo, por compartirnos de tu vida hoy. Para dar este testimonio de vida que yo estoy segura que va a ayudar a muchísimas mujeres y cualquier persona que vea esto. Gracias por abrirte de corazón y de todo corazón. Te quiero con todo mi corazón. Gracias por ser mi amiga, te por
1: poder quiero, llamarte así. Te quiero, te quiero, sabes que te amo con todo el alma, te admiro, te quiero, no voy a soltarte nunca, no así me seguimos. importa, así nos vamos a ir agarradas de la mano. La gente que nada más nos está escuchando, estamos agarradas de la mano, así no te voy a soltar. Gracias por ser mi amiga, gracias por acompañarme en estos años desde que nos conocimos y estar tan pendiente de mí y apapacharme cuando más lo he necesitado, gracias por tu amistad y gracias a toda la gente que escuchó este programa, ojalá que pues este, estas cosas que yo les platiqué de mi vida, que muchas no sabían, nunca había platicado muchas cosas eh,
0: Gracias Ajá. y
1: pues ojalá que les sirve, que se sientan identificados, que saber que la actitud ante la vida y el amor son primordiales para poder seguir adelante.
0: Eso es Erika Saba. Muchísimas <risa> gracias. ¡Los quiero! Bye. Ay, <risa> también. Qué linda.